1: Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saber que nos acompaña nuevamente en este espacio interesante. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado especial, licenciado Alex Calderón, y con él platicaremos acerca de la comunicación en las empresas. Y nuevamente, la agencia de Chiquimula, acá en Pradera, pues nos abre las puertas, Americana 2000 Muebles, para conocer todas las ofertas y los diferentes combos que ofrecen a toda su clientela. Y también les comento que estuvimos presentes en San José Larada, la en nuestro cemento recorriendo mi tierra. Así que no se puede perder nuestro programa, acomodése porque en breve instantes iniciamos. Bien amigos, esta noche me da muchísimo gusto presentarles al licenciado Alex Calderón. Él es especialista en empresas y en marketing, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nuevamente bienvenido.
0: Gracias, pues contento de estar nuevamente acá para poder platicar un poco acerca de este tema.
1: Y como siempre, las empresas. En esta ocasión vamos a platicar acerca de la comunicación en las, en las empresas. Y cuéntanos, ¿qué es la comunicación en sí en las empresas?
0: Pues bien, la comunicación es un tema bastante importante y a la vez sencillo. Sin embargo, este, no se le da la importancia que amerita. Cuando hablamos de comunicación hablamos de transmisión de información, eh, en el cual intervienen varios elementos. Dentro de ello interviene un emisor, sabemos que interviene un receptor, que es el que recibe el mensaje, el emisor transmite el mensaje, pero hay elementos adicionales a ello. Por ejemplo, hay un canal que se utiliza, hay un sistema de codificación que generalmente es nuestro lenguaje. Por ejemplo, el idioma español es un sistema de codificación que, por ejemplo, para poder comunicarme yo con usted, utilizo ese sistema de codificación. ¿Y usted por qué me entiende? Pues porque también entiende ese sistema de codificación. Entonces, hay, está ese sistema, está el medio, ¿verdad? Que generalmente, dependiendo con quién nos queramos comunicar, así va a ser el, el canal que vamos a que vamos a a hacer llegar ese, ese mensaje ¿verdad? entonces intervienen varios elementos y entre uno de ellos es la retroalimentación que es que busca como objetivo verificar si la información llegó como, uno, como una esperada eh, realmente es muy importante pues por lo mismo verdad porque es algo que utilizamos en el día a día
1: Así es. ¿Por qué es importante la comunicación? Vamos a hablar en, en términos en las empresas. ¿Por qué es importante la comunicación y la buena comunicación, sobre todo, en los empleados?
0: Pues definitivamente, para que una empresa pueda funcionar, puede que haber cabal, una, una buena información dentro de la empresa. Y definitivamente que, que hay una estructura donde hay una gerencia, hay mandos medios, hay personal operativo en el cual debe, debe de tenerse un buen sistema de comunicación tanto ascendente como descendente. Por ejemplo, muchas empresas pasan horas los gerentes tomando decisiones, eh, definiendo estrategias y muchas veces se definen buenas estrategias, sin embargo, no las comunican adecuadamente hacia abajo. Entonces la, la ejecución de esa, de esa idea, de esa buena idea, muchas veces no se hace como debería de ser y en este caso este, los resultados no son los esperados y se desecha la idea. Cuando realmente la idea es buena, eh, el problema estuvo en el sistema de comunicación que se utilizó y de igual manera debe de haber una buena comunicación ascendente. Muchas eh, empresas pues, no manejan políticas de puertas abiertas, donde el personal debe de comunicar, debe de tener esa libertad de poder comunicar cualquier inquietud pues muchas veces el personal es el que tiene contacto directo con los, con los clientes, ¿verdad? Entonces esa información de primera mano es fundamental para poder ser, llegar a, a, la, a la gerencia, ¿verdad? Entonces ellos pueden con eso definir unas estrategias mucho más viables y de igual manera crear los mecanismos necesarios para, para que exista una comunicación horizontal. Entonces si hay una buena afluencia de comunicación hacia arriba, hacia abajo y de manera entre compañeros de trabajo, pues los resultados van a ser logrados mucho más rápido porque, porque los objetivos pues, definitivamente eh, se van a poder definir con esa buena comunicación. ¿no?
1: ¿De qué manera considera usted que puede beneficiar o que puede perjudicar a la empresa la comunicación ya sea positiva o negativa entre los empleados? Que en esta ocasión sería la comunicación horizontal.
0: Pues definitivamente, hay comunicaciones formales, hay comunicación informal. Muchas veces eh, cuando no se maneja una cultura adecuada de comunicación entre, entre trabajadores o entre compañeros de trabajo, pues eh, definitivamente que dentro del dentro de la empresa hay una cadena y en dentro de esa cadena cuando, cuando no se maneja una información adecuada, los insumos no llegan adecuadamente. Por ejemplo, el área de contabilidad maneja información, el área de ventas maneja información. A nivel de comunicación horizontal deben tener eh, información clara porque definitivamente si no, no va a poder lograrse el objetivo y por lo tanto este, beneficiar al cliente. Digamos, el vendedor hace, realiza una venta y tiene que comunicar a su compañero de trabajo que hace la entrega del producto, por ejemplo. Entonces si no comunica adecuadamente no va a entregar el producto en el tiempo adecuado y si lo entrega posiblemente entrega un producto que no es. Entonces, definitivamente que si no hay una buena comunicación repercute en una insatisfacción con en el cliente, cliente ¿verdad?
1: Exacto. Hablando ya también ya vamos a entrar en el, en, en el tema de los clientes. ¿Qué considera usted o cómo considera usted que hacer la comunicación con los clientes?
0: Pues así como debe haber una comunicación excelente internamente con los empleados, también tiene que haber una excelente comunicación con los clientes y a eso le llamamos pues marketing. Si nosotros queremos buscar una definición adecuada de marketing, pues marketing es sinónimo de comunicación Y muchos, ¿verdad? Hacen un esfuerzo de hacer un buen mercadeo Sin embargo no lo logran, ¿por qué? Porque no son expertos en comunicar Para comunicar hablábamos de elementos De un emisor y un receptor ¿Quién es el receptor en este caso? Es el mercado Digamos, la empresa quiere informar sobre sus productos y servicios Pues utiliza un medio o un canal Que puede ser la radio, puede ser la televisión, por ejemplo Puede ser una valla publicitaria y para ello debe conocer su mercado. Y muchas veces, como no conoce su mercado, no conoce qué nivel socioeconómico es, no conoce si es del área urbana o es del área rural, pues eh, utilizan cualquier medio solo por hacer publicidad. Y ese presupuesto destinado, pues realmente es dinero tirado a la basura. ¿Por qué? Bueno, porque no va a lograr los objetivos esperados a nivel de posicionamiento, a nivel de venta, por ejemplo, porque no es el adecuado para el tipo de, de mercado o el tipo de receptor que, que la empresa tiene. Entonces, definitivamente, eh, una empresa que no realiza una buena comunicación con su, con su mercado, pues... Va, va a verlo refleja, reflejado en sus, en sus ventas o en su, en su campaña de mercadeo en forma general. Vemos, por ejemplo, vallas publicitarias en las carreteras y ustedes pueden notarlo, ¿verdad?, que son vallas saturadas, muy saturadas. Cuando sabemos, por ejemplo, de que, de que tenemos 5, 7 segundos en ver una valla, entonces muchas veces por querer comunicar bastante o mucha información, pues logramos el efecto contrario. Al final no comunicamos nada, ¿por qué? Porque, porque la información es demasiado, entonces se pierde el objetivo. Entonces, muchas veces, por querer informar más, pues informamos menos. ¿verdad? Entonces son técnicas de comunicación que debemos de utilizar según el medio, según el canal, según el mercado, y con base a esa, a esa experiencia, pues podemos lograr los objetivos. ¿verdad?
1: Muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa comercial, regresamos ya con el, lo que es la comunicación corporal. Entonces hacemos una pequeña pausa comercial, regresamos con el segundo bloque y esta noche nos acompaña el licenciado Alex Calderón. Ya regresamos. vemos y no te pierdas la segunda parte de esta interesante entrevista. Gracias por permanecer en nuestra sintonía y estamos ya en el segundo bloque. Licenciado, cuéntenos sobre el lenguaje corporal, qué nos puede decir del lenguaje corporal.
0: Pues bien, cuando hablamos de comunicación nos imaginamos que comunicación son solo palabras. Sin embargo no es así, eh, científicamente está comprobado que, que cuando comunicamos las palabras representan solo el 7%, ¿qué significa eso? Significa que el 93% no son palabras, ¿cómo está conformado ese 93%? Un 55% de lo que decimos son los gestos y un 38% de lo que decimos es la modulación de nuestra voz. ¿Qué significa eso? Que usted me puede decir algo Con sus palabras Pero el 93% me va a estar diciendo El mensaje correcto El 7% puede decir eh, Algo que muchas veces No es coherente con ese 93% Entonces por eso es De que el lenguaje corporal es fundamental El aprender acerca de ello El, el poder leer Ese lenguaje en las personas eh, Incluso se utiliza mucho a nivel de negociaciones, se utiliza eh, incluso para poder detectar mentiras, por ejemplo, ¿verdad? Re eh, realmente, eh, ¿por qué se puede detectar una mentira? Porque a ver, el cuerpo, explíquenos
1: por qué se puede detectar porque, una mentira. Porque
0: el cuerpo no miente, o sea, mienten las palabras. Entonces hay un 93% que va a decir siempre la verdad. Eh, por ejemplo, nosotros generalmente tenemos en nuestro cerebro un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es la parte creativa de una persona. El hemisferio izquierdo es la parte razonal. Una persona que tenga más desarrollado, por ejemplo, el hemisferio derecho, es una persona que, aquellas que les gusta el arte, la música, el canto, eh, la poesía, eh, es una persona creativa que tiene bastante desarrollado la parte derecha. Y una persona que tenga desarrollado la parte izquierda es una persona que, que es bastante racional, bastante lógica, que es muy buena para los números, para, para por ejemplo, el lenguaje. Entonces, eh, ese hemisferio, de cierta manera, eh, nos define. Y, por ejemplo, una persona puede comunicar algo eh, dependiendo cómo tenga la mirada. Por ejemplo, eh, se puede detectar si está diciendo la verdad o no. Si la persona, por ejemplo, yo le preguntara a usted... Eh, ¿Qué hizo la semana pasada en determinada hora? Entonces, usted pueda recordar y posiblemente usted va a fijar su mirada, posiblemente hacia arriba, hacia el lado izquierdo. Si usted fija inconscientemente su mirada hacia el lado izquierdo, yo sé que me va a decir la verdad. ¿Por qué? Porque está eh, yendo a la parte razonal de su cerebro, es decir, usted va a recordar. Pero si usted, por ejemplo, mira la parte derecha de su cerebro, o en la parte derecha, entonces en ese, en ese lado... ese
1: lado, ¿qué le voy a exactamente, responder?
0: Está siendo muy creativa y entonces está inventando lo que me va a decir. Entonces yo puedo detectar de esa manera si me va a decir la verdad o no. Entonces es parte del lenguaje eh, corporal. Por ejemplo, un niño, un niño es muy fácil poder detectar cuando miente. En ese caso, por ejemplo... Eh, un niño cuando se le pregunta algo por ejemplo, ¿quién quebró el vaso o el plato? por ejemplo el niño generalmente tal vez él fue, pero va a culpar por ejemplo al hermanito, entonces generalmente el niño lo que hace es que se, se tapa la boca y por ejemplo dice, eh, es mi hermano fue el que, el que quebró el, el, el vaso por ejemplo ¿verdad? o el plato, entonces ¿por qué hace eso? ¿por qué se cubre en la boca? porque nuestro cuerpo realmente no está hecho para mentir. Entonces, de cierta manera hay un mecanismo que hace que inconscientemente se tape la boca porque la boca está diciendo palabras que no corresponden a la verdad. Entonces, en ese sentido, cuando cuando el niño va a decir una mentira automáticamente lleva las manos a taparse la boca. En la medida que la persona va creciendo, podríamos decir que va afinando el método. ¿Por qué? Porque digamos no vemos a un adulto que va a decir algo una mentira y se va a tapar la boca Pero el cuerpo de cierta manera Tiene ese mismo mecanismo Y cuando va a decir una mentira Pues lo que hace es que se lleva la mano Hacia la boca, pero cuando va en el camino Ya no se tapa la boca Si no se toca la nariz la Entonces nariz. ese es un, digamos, es una señal Que nos dice que esa persona Puede ser que esté mintiendo Definitivamente que deb debemos de analizar varios Varios elementos, porque puede ser que a la persona Le pique la nariz y realmente no no esté no mintiendo, esté ¿verdad? Mintiendo. Pero hay varios factores que esté haciendo esto, o que se esté rascando acá, o que esté viendo a la derecha. O eh, a la
1: izquierda. Ajá. Eh, o o sea, esposa en casa.
0: Realmente pueden haber varios elementos que, que nos pueden decir si la persona está diciendo la verdad o la mentira. Entonces, parte de la comunicación es eso. Y por eso, a nivel de negocios, a nivel de empresas, es fundamental que nosotros podamos utilizar eso. Todas esas técnicas... Pues para, para lograr ciertos objetivos que son objetivos deseables para, para la empresa.
1: Hablando siempre del lenguaje corporal, ¿cómo lo podríamos utilizar nosotros en las negociaciones?
0: Pues en las negociaciones hay muchas maneras, eh, por ejemplo, hay ciertas técnicas, una de ellas se le llama la técnica del efecto espejo y es así, digamos, por ejemplo, yo vengo a hacer una negociación con usted eh, Parte fundamental para poder cerrar esa negociación es poder tener empatía y que yo le caiga bien ¿no usted. Entonces, eh, una de las formas es aplicar la técnica del efecto espejo. Y es, por ejemplo, si yo empiezo a platicar y yo veo que está sentada de esa manera, pues vengo yo, me siento de igual manera. Digamos, yo trato de, de entablar como un espejo en la forma como usted está sentada o esté parada corporalmente. Entonces yo me coloco igual y, y empezamos a platicar. Y de repente usted, eh, digamos, se recuesta o cruza los brazos, pues de igual manera yo hago lo mismo, pero de una manera bastante natural.
1: Natural sin que sí, yo me dé cuenta.
0: Exactamente, porque si yo hago, lo hago muy,
1: lo voy a tomar muy notorio, como, se ve, tula, como, exacto, ajá. logro
0: el efecto contrario, contrario pero si lo exacto. hago de una
1: manera natural,
0: pues definitivamente que este, usted de repente va a decir, esta, esta persona me cae bien aunque digamos realmente estoy utilizando una técnica ¿por qué? porque científicamente está comprobado que a nosotros nos caen bien las personas que se parecen a nosotros mismos entonces si nosotros utilizamos el efecto espejo en una negociación pues vamos a romper esa, digamos, ese hielo y vamos a crear un ambiente mucho más favorable de igual manera el efecto espejo es aplicable a nivel de cómo hablamos por ejemplo eh, si usted habla rápido yo voy a hablar rápido si usted habla despacio, pues yo voy a hablar más pausado. ¿Por qué? Porque de esa manera me voy a parecer más a usted. En una empresa, por ejemplo, se aplicó ese, esa forma y, y en, con base a un estudio se determinó que se lograron incrementar el 30% de las ventas con el hecho de hablar al mismo ritmo que un cliente. Si un cliente hablaba lento, pues el vendedor tendría que hablar lento. Si el cliente hablaba rápido, pues el vendedor también tendría que hablar rápido y con eso lograr un incremento del 30%. Y de igual manera, puede ser identificable otras técnicas. Por ejemplo, si usted o una persona va con su pareja a comprar, eh, el efecto espejo puede verse entre esa pareja cuando va a comprar. Generalmente, el vendedor debe enfocarse en quién toma la decisión. Entonces, debe identificar quién es el que toma la decisión. Y muchas veces puede ser complicado, pero ahí el lenguaje corporal puede ayudar y el efecto espejo puede ayudar. Hay que identificar, por ejemplo, si... Si la señora es la que está haciendo las preguntas referente al producto, pero eh, debemos identificar quién es el que imita a quién en la forma de pararse o en, la forma, en, su, en su postura. Si vemos, por ejemplo, que es el esposo se para de cierta manera y al momento la esposa imita la forma como se para el esposo, sabemos que es el esposo el que va a tomar la decisión y como vendedores tenemos que enfocarnos en el esposo. Pero si es el esposo el que imita a la esposa, pues debemos de enfocarnos en la esposa porque es la que va a tomar la decisión de comprar. Entonces, son técnicas a nivel de negociación que Son bien que si sencillas nosotros... y que
1: también nos pueden, eh, lo, nos pueden llevar a buenos cambios y, y buenos resultados, ¿verdad?
0: Exactamente. Entonces, si nosotros lo aplicamos, sí. pues definitivamente que vamos a llevar una ventaja sobre, sobre la competencia o, o, o sobre la otra parte, ¿verdad?
1: Nos tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Regresamos con el tercer bloque de esta interesante entrevista. Esta noche hablamos sobre la comunicación en las empresas. Ya acompañe, estamos ya en el tercer y último bloque, cuéntenos licenciado ¿cómo se puede aplicar el lenguaje corporal ya en las relaciones diarias dentro de la empresa? Pues
0: bien, eh, la comunicación es fundamental, de igual manera no solo en las empresas sino en las relaciones de día a día por ejemplo nosotros podemos observar eh, si uno asiste por ejemplo a un centro comercial, uno puede ver a dos personas platicando y uno puede ver eh, realmente si hay un interés en el tema o en la persona eh, y vemos quién es el que tiene el interés de ambas personas que están platicando, con solo el hecho de, de leer su lenguaje corporal puede ser que dos personas estén platicando y podemos ver que las personas están así, eh, si una persona está recostada hacia atrás y la otra hacia adelante eh, entonces podemos ver que esta está interesada en el tema y esta no mucho pero si vemos que las dos personas están hacia adelante, de cierta manera sabemos que ambas personas están interesadas en el tema o en la persona. Entonces, digamos, podemos ver esos elementos eh, a nivel de, de una charla sencilla entre dos personas. También es aplicable incluso a nivel de conquista, por ejemplo. Si un chavo quiere conquistar, por ejemplo, a una chava, hay ciertos elementos en el lenguaje corporal, que pueden darle información acerca de que si tiene posibilidad o no de conquistarla. Por ejemplo, eh, digamos, si van en algún lugar, está en algún lugar y observa una, a una patoja, a una chava que, que le interese al chavo, pues eh, puede hacer que observen, uno de ellos es la mirada intermitente, que empiecen a observarse, eh, la chava lo mira a él, él, lo, él mira a ella. Eh, vemos, por ejemplo, que la chava puede ser que empiece a tocarse el cabello, que es un símbolo de interés, digamos, la, la chava empieza a tocarse el cabello como quien dice, eh, tengo, no sé si estoy bien presentable para este momento, entonces da cierta, cierta información, también puede ser aplicable, por ejemplo, si son dos amigos... Eh, hay personas que, por ejemplo, si, si le tocan el brazo o la espalda constantemente y no hay un rechazo, por ejemplo, hacia ello, pues, pues significa también que, que, que puede existir cierto, cierto interés. Por ejemplo, con el solo hecho de acercarse a una persona eh, e invadir un poco su, su área, digamos, privada, digámoslo así, pues eh, si la persona se retira, pues sabemos de que no hay posibilidad, pero, pero otra persona puede acercarse y si esta persona no se retira, pues esos son elementos que pueden darle a la persona que, que sí puede tener posibilidad de, en ello.
1: Excelente. Y platíquenos sobre siempre las, las clases de comunicación que hay. ¿Cuáles serían?
0: Sí, pues pueden haber varias clasificaciones. Sin embargo, una de las más conocidas es que hay tres tipos de comunicación. La primera es una comunicación visual, una comunicación auditiva y una comunicación kinestésica o sinestésica. La visual, hay personas que tienen más desarrollado una que otra. Aquellas personas que utilizan la comunicación visual son aquellas que, que aprenden y comprenden mucho más rápido a través de imágenes. Entonces, por ejemplo, si alguien es profesor en algún colegio, en alguna universidad, pues debe de aplicar ese tipo de técnicas. Por ejemplo, la visual, pues debe utilizar imágenes fotos de, de lo que está explicando, entonces con ello va a llegar a las personas que son visuales, eh, también puede ser que utilice audio, eh, algún tipo de sonido para poder llegar a las personas que son pues definitivamente auditivas y puede también llevar algún tipo de muestra, algún producto, pasárselo, que lo puedan tocar y con ello puede ser que las personas kinestésicas o sinestésicas puedan tener un aprendizaje mucho más eh, mucho más alto, entonces es importante poder identificar esos tipos de, de comunicación y poder utilizar diversas técnicas según el tipo de persona que, que nosotros estemos llegando
1: El cerebro, ¿qué papel juega el cerebro dentro de la comunicación?
0: Sí, bueno, el cerebro definitivamente es importante poder conocerlo el cerebro está compuesto eh, por, digamos, por un sistema límbico y por el, la parte del neocórtex. Eh, también hay una tercera parte que podríamos llamarle reptiliano. Sin embargo, eh, a efecto de comunicación, la, una de las más importantes son el sistema límbico, que es la parte emocional. Cuando nosotros nos comunicamos, la información llega primero al sistema límbico, que es la parte emocional. Por eso decimos nosotros que primero, primero hablamos y después pensamos. O sea, eh, ¿Por qué? Porque la información llega primero a la parte emocional posteriormente la información llega al sistema neocortés que es la parte razonal y es ahí donde donde ya se procesa bien la información y se puede actuar de una forma mucho más adecuada. Entonces, el cerebro tiene una función importante en ello y a nivel, por ejemplo, de empresa, pues es importante tenerlo claro. Por eso es que hay cierto tipo de promociones que van dirigidas a la emoción y hay cierto tipo de promociones que van dirigidas a la razón. Eh, por ejemplo, una, razón que, una promoción que va dirigida a la razón... Eh, y que se debe de aprovechar es aquella donde ustedes pueden observar en una tienda, por ejemplo, donde hay un precio determinado eh, que está en oferta un producto y dice, por ejemplo, el producto vale 75, pero si solo tiene ese, ese rótulo que dice que vale 75, pues eh, no dice mucho. Entonces, si realmente hay una oferta, hay que poner el precio, que, el precio normal. Entonces, si la persona ve que hay un precio antes 120 y hoy 75.
1: Llama eh, más la atención lógicamente. Exacto,
0: entonces dice, ah, tengo que aprovechar antes de que, se, que se vaya esta promoción. Entonces, ese es un tipo de promoción que va dirigido hacia la razón. Y así definitivamente que hay otras promociones que han dirigido hacia la emoción, que, que las empresas deben de, de aprovecharlas para poder mercadear su producto y servicio. ¿cuándo nos
1: podría mencionar, si sí, ya rápidamente antes de concluir para que quede claro, ¿cuáles son las que considera usted que van dirigidas a la emoción?
0: Pues la mayoría. O sea, Casi un 90% de las promociones, de la comunicación, va dirigida a la emoción. A la, a la emoción. Eh, por ejemplo, hablamos de un a nivel de tienda, eh, hablamos, por ejemplo, de ciertos factores a nivel de merchandising, de merchandising es decir, publicidad en, la, en el punto de venta. Entonces, muchas, muchas que están ahí son enfocadas hacia ello, que tratan de promover, por ejemplo, las, las compras por impulso. Por ejemplo, hay técnicas... Eh, que, que, que promueven esa parte que es decir que las personas con una buena imagen por ejemplo eh, hay palabras que, que, que estimulan la parte emocional de las personas por ejemplo todos los productos a nivel de belleza a nivel de, de ejercicio a nivel de cuidado personal casi todos tienen que estar enfocados a la parte emocional ¿por qué? bueno porque todos tenemos esa parte de que queremos mejorar queremos tener una presentación digamos correcta, adecuada, entonces eh, hay mensajes donde dice, bueno, usted se lo merece, por ejemplo, eh, eh, esos mensajes donde, donde usted se merece tal producto o servicio, pues está dirigido a la emoción, porque la persona dice, es cierto, me lo merezco, para eso trabajo y me lo compro ahorita. Entonces, son, digamos, un tipo de promociones que resultan y que son efectivas si utilizamos las palabras adecuadas, las imágenes adecuadas, y el contexto adecuado
1: Muchísimas gracias licenciado por concedernos esta entrevista, lamentablemente se ha terminado el tiempo pero usted sabe pues que acá están las cámaras abiertas para que quiera regresar, gracias licenciado Hacemos una pequeña pausa comercial y continuamos con más, quédese con nosotros, esto es Interesante aquí con nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo que estamos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche solamente por Canal 13 de Telecom y siempre agradecemos el gentil patrocinio de Americana 2000 Muebles por proporcionarnos este amueblado y que usted sabe que lo puede encontrar en Centro Comercial Pradera Chiquimula muchísimos estilos a un excelente precio. Soy Andrea Romero y será hasta la próxima.